0: PULS. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri. Herzlich willkommen zur Lösung.
1: Hallo auch an euch. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Wir hatten früher bei der Lösung ja die Coaching-Folgen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen eigentlich wieder so eine Art Spezialfolgen machen. Aber wie nennen wir die? Mhm. Sina hat gesagt, aus der Praxis. Die Lösung aus der Praxis. Und dahinter verstecken sich Werkzeuge, Geschichten und Erfahrungen aus der psychotherapeutischen Praxis von dir.
1: Genau. Ich dachte mir, es kann nicht schaden, euch zu Hause einen Einblick in die Arbeit als Psychotherapeut zu geben. Also was läuft da eigentlich konkret ab? Was macht man da so? Und auch andere Hintergrundeinblicke. Und den Anfang würde ich heute machen mit einem konkreten Tool, der sogenannten Überlebensregel.
0: Das klingt ein bisschen dramatisch. Genau. Die brauchen wir in ganz extremen Situationen. Oder ist das gar nicht so gemeint? Es
1: ist gar nicht so dramatisch, wie es erstmal klingt. Deswegen verstehen wir heute doch erstmal, was die Überlebensregel wirklich ist, wie wir sie einsetzen. Und bevor wir das tun, aber, Phoebe, eine Frage: Eingangs hast du schon mal von den sogenannten Grundannahmen oder den Glaubenssätzen gehört?
0: Gut, wenn es um Therapie geht, sind es natürlich, denke ich mal, die negativen Glaubenssätze, meistens über uns selbst, die uns das Leben schwer machen. Und die bearbeitet man dann, glaube ich, oder? Also, so mein Classic ist ja. Nur wenn ich viel leiste, 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 dann bin ich was wert.
1: Naja, ah den, den haben viele. ne? Das ist so ein Classic. Und genau solche Annahmen und Sätze zu identifizieren, das ist einfach eine ganz grundsätzliche Aufgabe der Verhaltenstherapie. Mhm. Und die Überlebensregel ist eben ein spezifisches Tool, um genau das zu machen, diese Dinge zu identifizieren. Die Idee dahinter ist, dass wir alle als Kinder ja erstmal recht ausgelieferte Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Welt sind. Also wenn es bei dir daheim, wenn du fünf Jahre alt bist, irgendwie... Ärger in der Familie, mit den Eltern oder den Geschwistern gibt, dann ist es ja nicht so, dass du einfach wegziehen kannst oder Geschwister austauschen kannst oder so.
0: Das muss man sich überhaupt erstmal klar machen. Ne? Eigentlich sagt man immer wegen dieser Poesiealbumsatz: bist du mal groß, dann siehst du ein, wie schön es war, ein Kind zu sein. Und der Punkt ist, es ist natürlich wunderschön, wenn man ein Kind sein kann. Klar,
1: größtenteils klar.
0: Auf der anderen Seite... Kannst du dir nicht aussuchen, wo du reingeboren wirst, wo du dich da befindest? Klingt so negativ, ne? Aber es ist einfach oft nicht einfach. Und ich habe mal ein Buch gelesen, ich glaube, das war in irgendeiner Arztpraxis, wo ich öfter mal war mhm. als Kind. Mhm. Und da waren Geschwisterpaar, und die hatten keine Eltern und das war aber in dieser ich glaube es war irgendeine skandinavische Geschichte das war kein Problem sondern das war so als ob das alle Kinder so hätten die gehen zwar mal in den Kindergarten und die backen sich Pfannkuchen und die gehen abends ins Bett aber da sind keine Eltern mhm. und als Kind fand ich es nicht beängstigend was natürlich normalerweise der Fall wäre weil du brauchst ja deine Eltern ganz ganz dringend sondern ich fand es mega spannend mhm. und das so krass das ist ja wahnsinn
1: Okay, schau, da gab es bei dir also so Fantasiemomente. Aber genau darum, weil das ja Fantasien sind, in die man sich auch mal so reinflüchten kann, ist es in der Realität so, dass wir nicht wirklich was an der Situation ändern können, sondern irgendwie damit klarkommen müssen. Und weil wir damit klarkommen müssen, entwickeln wir halt alle bestimmte Muster, um damit umzugehen. Also welches Verhalten halt mehr oder weniger funktioniert, damit wir einigermaßen gelobt, akzeptiert oder auch einfach nur in Ruhe gelassen werden, je nachdem, worum es uns geht. Und wir lernen aus, Außerdem auch, welches Verhalten eben nicht funktioniert. Also wenn wir auf irgendeine Art und Weise bestraft werden oder uns das Gute und Wichtige für uns selbst weggenommen wird.
0: Das heißt, es wird dann unsere... Strategie?
1: Genau, aber Strategie ist jetzt nicht so gemeint, dass wir dann mit fünf Jahren so ein Heft haben und da schreiben wir die Strategie rein. Nee, das ist eher was Unbewusstes, weil die Erfahrungen, die sich wiederholen, da entwickelt sich eben ein bestimmtes Verhalten, wenn bestimmte Dinge immer wieder vom Umfeld entweder akzeptiert oder sanktioniert werden. Und diese Wiederholung führt eben dazu, dass ein Muster sich einprägt. Und dieses Muster, das möchten wir jetzt heute die Überlebensregel nennen und die hat dann auch eine bestimmte Form. Und zwar laut die nur wenn ich immer, und hier kommt dann das Verhalten, das verstärkt worden ist, ja, das also, man immer zeigen sollte.
0: Wenn ich immer XY mache. Genau, dann. Mhm.
1: nur wenn ich immer. Und wenn ich niemals, hier kommt dann das Verhalten, das äh, irgendwie bestraft oder sanktioniert worden ist, dann mhm. bewahre ich mir, an mhm. diese Stelle kommt das zentrale Bedürfnis. Und der nächste und letzte Satz ist, und verhindere das. Hier kommt die zentrale Angst. Es geht also eben um die Verhaltensmuster, aber auch, was du dadurch erreicht oder verhindert hast. Das, was für dich am wichtigsten gewesen ist und vielleicht auch bis heute halt noch sehr wichtig ist.
0: Das finde ich ganz interessant, dass das ja als Kind wahrscheinlich unbewusst ist, dass man es tut, aber total. dass man es das trotzdem auch mitsteuert dann.
1: Dass man es das selber steuert, meinst du?
0: Mehr, sagen wir so, in der Familie. Dinge tun, verantwortliche Dinge, also die Eltern in der Regel. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich selber passe mich so an, dass ich was Bestimmtes erreiche Ah, genau.
1: Auch. Okay, ich verstehe, was du meinst. Also genau, dadurch, dass du dich anpasst, dann gewinnst du natürlich auch einen Grad an Kontrolle. Also darüber, dass du dich so verhältst, wie die anderen es sich wünschen, darüber bekommst du dann mehr von dem, was du brauchst und verhinderst das, was dir schlecht tut. Und bei diesen Bedürfnissen können das so Dinge sein, wie zum Beispiel ein Willkommensein, Sicherheit, Liebe, Aufmerksamkeit, Verständnis oder Autonomie. Und die zentralen Ängste, die Sachen, die wir unbedingt verhindern wollen, das große Gefahren darstellt, das ist so die eigene Existenz zu verlieren, also das Gefühl davon, wirklich ausgelöscht zu werden, verlassen zu werden, alleine zu sein, abgelehnt oder abgewertet zu werden oder auch die Kontrolle über sich selbst und andere zu verlieren.
0: Sind das Gefühle, die man in der Kindheit hat, also die eigene Existenz verlieren? Das habe ich so noch nie gehört.
1: Ja, das doch, also ich <lacht> höre das in der Therapie tatsächlich häufig. Das ist halt sehr individuell. Und es geht darum, wie fühlt es sich an? Nicht, wie ist es auf einer Vernunftebene? Also, was befürchte ich, wenn ich jemanden frage, wovor hast du Angst, sondern wie hat sich das in dem Moment angefühlt? Und dieses Gefühl, man könnte wirklich aufhören zu existieren, das haben Leute auch in ihrer Kindheit schon gespürt.
0: Hui. Du hast ja im Vorfeld zu dieser Folge gesagt, ich soll mal schauen, welches so für mich die ein, zwei wichtigsten Aspekte mhm, sind, also von diesen Bedürfnissen. Mhm. Jetzt ging es mir so, dass ich mir gedacht habe, na ja, das ist ja alles irgendwie zutreffend. Also ich, natürlich möchte ich mich willkommen fühlen, sicher, geliebt, Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Das ist fand ich schwer, sich zu begrenzen.
1: Ja, das verstehe ich. Also so dieses Gefühl, das ist doch alles wichtig. Genau. genau. Ja, das kann ich total verstehen. Das passiert in der Therapie dann auch häufiger, dass man da anfängt. Und ich will das hier vielleicht an dem Punkt ganz klar mal sagen. Also diese Arbeit mit der Überlebensregel, die mache ich auf keinen Fall in der ersten Stunde oder so. Also erstmal lernen Patient, Patientin und ich uns kennen, dann geht es um die aktuelle Symptomatik und dann meistens geht es in eine Art Amnese, also eine Biografie und dann haben wir uns schon drei, vier, fünf Stunden lang kennengelernt. Und Patient oder Patientin ist in diesen Themen auch schon drin. Dann kann man eben bei der Arbeit an der Überlebensregel schauen, von all diesen Sachen, was sind für diese Person, was sind für dich die zentralen, wichtigsten Bedürfnisse gewesen. Nicht, dass die anderen nicht wichtig sind, aber was sind die, die dein Handeln am meisten geprägt und gesteuert haben? Und was sind die wichtigsten Ängste gewesen? Sachen, die entweder tatsächlich eingetreten sind, die können mehrfach passiert sein, oder auch Sachen, die man halt erfolgreich verhindert hat. Und um das rauszufinden, kann man zur Vorbereitung, da gebe ich auch manchmal so Fragebögen mit, das ist dann der VDS 28, das Verhaltensdiagnostiksystem zur zentralen Angst. Und die habe ich dir ja auch mitgegeben. Und wenn du erlaubst, würde ich jetzt einfach mal mit dir gemeinsam...
0: Nö. Dann
1: sprechen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Nee, aber genau, wenn es okay ist für dich, würde ich dich jetzt einfach mal bitten, dass du die Ergebnisse aus den Fragebögen nimmst. Also mhm. wo du geschaut hast, was war das zentrale Bedürfnis, was war die zentrale Angst und auch deine Gedanken dazu, welches Verhalten bei dir verstärkt worden ist und welches eher begrenzt worden ist. Und dass wir das einfach mal einsetzen in die Überlebensregel. Ist das okay, Phoebe? Yes. Okay, also wie lautet dann deine Überlebensregel?
0: Also, nur wenn ich immer lieb, total kreativ und großartig bin und wenn ich niemals wütend und traurig bin, bewahre ich mir Zugehörigkeit, Liebe und Wertschätzung und verhindere, abgewertet und ignoriert zu werden und ausgeschlossen zu sein. <lacht> Wie ja. fühlt sich das an, Fili? Ja, nicht so gut. Also mhm. ist schon ganz schön also unangenehm mhm. und ähm, natürlich ist es sehr absolut formuliert. Also nur, immer, niemals. Mhm. Ja. Mhm. Das ist aber absichtlich so wahrscheinlich. Ist es
1: ja auch. Ja, es ist ja auch absolut und das ist dann auch nachvollziehbar, dass es unangenehm ist. Und dieses nur und niemals, das soll auch nicht bedeuten, dass du immer so gehandelt hast dass es immer funktioniert hätte, aber dass es eben dein dominantes Muster gewesen ist, dass diese Strategie dahinter gesteckt hat, dass du dich halt eigentlich so verhalten musst. Und mit diesen Worten, mit diesen strengen Formulierungen, da holen wir halt etwas, was unterbewusst in dir abläuft und wahrscheinlich seit Jahrzehnten halt da abgelaufen ist, holen wir mal raus und machen es spürbar und merken dann auch richtig, okay, ist es vielleicht was, was wir verändern, bearbeiten oder erweitern sollten? Und was hier aber auch wichtig ist, dafür nehme ich mir auch immer die Zeit. Was wichtig ist, ist auch wertzuschätzen, okay, diese Strategie, die ist in der Strenge krass und unangenehm und nicht so schön. Aber die hatte auch eine Funktion. Die ist in einer bestimmten Phase in deines Lebens auch wichtig gewesen. Die hast du gebraucht, um da möglichst gut durchzukommen. Also da hatte sie auch ihren Platz.
0: Das heißt, dass wir uns in einem Familiensystem in gewisser Weise anpassen, so an die Anforderungen, an vielleicht auch die geheimen Wünsche
1: mhm.
0: und uns unter Umständen ein bisschen verbiegen.
1: Ja, weil wir halt müssen. Und das muss auch nicht nur auf die Familie begrenzt sein. Das kann dann auch um Freundeskreise gehen, kann auch um Schulsysteme, das wir eingebettet sind, gehen. Aber es ist eben so, dass wir uns dann anpassen müssen, um da möglichst gut durchzukommen. Und wenn wir das über Jahre und vielleicht sogar ein Jahrzehnt hinweg machen, dann wird es eben zum Automatismus. Dann ist es nicht etwas, wofür wir uns entscheiden, sondern wir handeln immer und immer wieder unbewusst nach dieser Überlebensregel. Und wenn man dann erwachsen wird und aus diesen Kontexten rauskommt und in neue Kontexte reingeht, also wenn man Autonomie gewinnt, wenn man neue Freunde kennenlernt, Ausbildungswege oder Jobs sucht, Beziehungen führt, dann hat man ja plötzlich mit ganz anderen Menschen zu tun. Und, und macht dann, aber immer
0: noch die Überlebensregel. Quasi. Ja,
1: danach dann unbewusst einfach weiter, weil dieses alte Muster so tief drin ist, dass man ganz automatisch weiter danach handelt. Und wenn das dann nicht mehr funktioniert, also wenn diese alte Strategie mit dem neuen Kontext clasht, kann das eine sehr frustrierende Erfahrung sein. Oder wenn das zwar weiter funktioniert, wir aber das dann irgendwann zwei, drei, vier Jahrzehnte lang weitermachen und irgendwann merken, wir haben eigentlich keinen Bock mehr darauf, es tut uns nicht gut, aber wir tun uns schwer damit, anders zu handeln. Wir tun uns schwer damit, aus diesem Muster auszubrechen und zum Beispiel ignorieren unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu sehr.
0: Ich fand das am Beginn meiner Arbeitszeit so interessant, dass dieses lieb sein, mhm. <lacht> nicht unbedingt von Vorteil ist. Also sich wehren zu können oder auch mal zu merken, ich bin jetzt eigentlich gerade ziemlich wütend und ich muss das irgendwie artikulieren. Das heißt ja nicht, dass ich rumpelstilzchenartig mit dem Fuß aufstampfe, aber dass ich da gemerkt habe, so okay, ich bin ja so ein Lamm, das auf der auf, auf die Schlachtbank geht quasi. Also das mhm. sind schon so Momente gewesen, wo ich mir dachte, das ist, hm, Warum habe ich jetzt gerade Warum da Probleme so. mhm, mhm. Mh. und andere haben das gar nicht?
1: Ja, schau, und das, das erkennt man ja sofort in deiner Überlebensregel. Das passt da einfach dazu. Dieses, das steckt da drin, in dem ich muss immer lieb sein, ich darf nie wütend sein. Und da kann man ganz unterschiedlich natürlich damit arbeiten, um das zu erweitern, um das zu verändern, aber um jetzt bei der Überlebensregel zu bleiben. Was ich als nächstes machen würde in der Therapie, ist eine Alternative zu entwickeln. Psychotherapie sehe ich generell eh fast immer so als Erweiterung der Optionen. Darum geht es eigentlich zu schauen, was gibt es noch für weitere Optionen, die wir auch machen können. Und hier geht es eben um eine alternative Strategie. Wir nennen sie dann die Lebensregel. Also nicht mehr überleben, sondern leben. Also das klingt mehr, schön. Das ist schon mal besser, oder? Nicht ja. mehr nur überleben, sondern leben, leben aktiv gestalten. Und dafür habe ich jetzt noch einen Zettel für dich dabei. Mhm. Wenn du dir den ansiehst, das schaut erstmal ähnlich aus wie die Überlebensregel. Ja, sieht aber das eigentlich
0: fast genau gleich aus.
1: <lacht> fast, aber es gibt entscheidende Unterschiede. Es steht nicht mehr nur, wenn ich immer, sondern ich muss nicht immer. Und es steht nicht, wenn ich niemals, sondern ich darf auch mal. Und bei den Bedürfnissen steht da, ich bewahre mir trotzdem. Und bei den Ängsten, das muss nicht automatisch dazu führen, dass es passiert. Also wenn wir jetzt mal deine Sachen einsetzen, Phoebe, wie lautet dann deine Lebensregel?
0: Ich muss nicht immer. Lieb, kreativ und großartig sein. Ich darf auch mal wütend, trotzig und traurig sein. Trotzdem bewahre ich mir Zugehörigkeit, Liebe und Wertschätzung. Und das muss nicht automatisch dazu führen, dass ich abgewertet, ignoriert oder ausgeschlossen werde.
1: Okay. Wie fühlt sich das jetzt an?
0: Ja, nicht mehr so absolut. Und das heißt ja de facto, man darf oder ich darf ein bisschen mehr Dinge empfinden oder sein, wie ich gerade bin. Und werde trotzdem nicht aus der Gruppe ausgeschlossen. Mhm. Also, es ist natürlich. Das ist sehr halt viel schöner, dass es halt nicht automatisch immer passiert. Dass es nicht automatisch passiert. Also, das stimmt natürlich, dass ich, glaube ich, früher oft so ein Gefühl hatte von, oh, wenn es jetzt eine Auseinandersetzung gibt, dann wird das vielleicht gleich eine Schlägerei. Die Leute werden sich gleich an die Gurgel gehen irgendwie. Also, das ist so eskaliert. Mhm. Aber natürlich, wenn du mal wütend bist oder sagst, ich bin nicht einverstanden, dann kann es ja doch passieren, dass du abgewertet oder ausgeschlossen wirst oder die Leute dich halt nicht so mögen. Ist ja, ja so. Wenn du ein bisschen ungemütlich bist, dann mögen dich die Leute auch nicht so.
1: <lacht> ja, witzig. Also die Reaktion kriege ich auch manchmal bei Patienten. Das kann ja trotzdem mal passieren. So, ne? Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob es nie passiert. Das stimmt. Da will ich aber nicht behaupten, dass es dann niemals dazu kommt, dass jemand mal wütend auf dich ist oder das dann nicht so toll findet. Aber die Überlebensregel, wenn du an die zurückdenkst, die war ja in ihrer Absolutheit auch nicht immer realistisch. Und mhm. die hat uns trotzdem, obwohl sie unrealistisch war, sehr stark eingeschränkt und geprägt. Und deswegen geht es bei der Lebensregel jetzt erstmal darum, dass die uns ein bisschen befreit, dass die uns ein bisschen Lust macht. Und die muss auch nicht immer 100% zutreffen. Deswegen steht da ja auch nicht, es passiert nicht, sondern es muss nicht unbedingt automatisch passieren. Da arbeiten wir halt ein bisschen am Erwartungsmanagement und bereiten auch gut vor und besprechen gut vor, wie es weitergeht. Und da erkläre ich jetzt auch gleich, jetzt wo du gefragt hast, dass ich meistens eine zweite Formulierung auch dabei habe, für Menschen, die sich schwer tun und diesen letzten Satz, diese letzten zwei Sätze so ein bisschen als störend empfinden. So, ja, aber ich will mir jetzt nicht vormachen, als ob das nicht passiert an meiner Arbeitsstelle oder so. Da sind die Leute vielleicht ein bisschen mit Ellbogen unterwegs. Deswegen, der Satz hilft mir da nicht. Das ist absolut okay. Da biete ich dann eine andere Version an, wo die letzten beiden Sätze ein bisschen umformuliert sind. Und da wird es in deinem Fall dann heißen, ich muss nicht immer lieb, kreativ und großartig sein. Ich darf auch mal wütend, trotzig und traurig sein, also wie bisher. Und dann aber, ich will überprüfen, wie viel Zugehörigkeit, Liebe und Wertschätzung von außen ich wirklich brauche. Und ich möchte lernen, besser damit zurechtzukommen, wenn ich mal abgewertet, ignoriert oder ausgeschlossen werde.
0: Das ist auch ganz hart. Bei mir jetzt die Erkenntnis, es können dich nicht alle mögen, beziehungsweise hm. eben, wenn du auch mal deine Meinung vertrittst, mhm. ein bisschen wütend bist und damit unbequem, dass dann diese Konsequenz kommen kann und dass das aber dann für mich in Ordnung
1: ist. Mhm, das Ganz schwieriges jetzt, Learning. Ja, das, das ist ein schwieriges Learning, aber eben wichtiges, weil diese Regel, erinnere dich zurück, stammt aus einer Zeit, wo wir hilflos waren. Da hat es Sinn gemacht, das zu verhindern. Wenn du als Kind ausgeschlossen wirst, ist das eine Katastrophe. Das geht dann halt nicht. Aber darum geht es eben vielleicht auch, wenn das die Richtung sein sollte, dass wir lernen, okay, wir sind jetzt älter, wir sind kompetenter, wir haben Netzwerke, wir haben Skills, wir haben Freunde, wir haben Beziehungen, wir haben Arbeitsstellen. Wir können es auch aushalten, von gewissen Personen vielleicht mal nicht geliebt zu werden. Und, Und daran, vielleicht auch,
0: wenn wir das alles nicht haben, weil das muss man ja auch bedenken. Also, genau. Ja,
1: äh, Mai, ich würde schon immer schauen, wo gibt es was, was man dann doch hat. Irgendwas hat jeder immer. Es gibt Sachen, worauf wir uns berufen können. Und da eben zu sagen, gut, wir können es auch mal aushalten, wir müssen nicht von jedem in Gänze akzeptiert werden. Und das ist natürlich mit diesem einen Zettel jetzt nicht getan. Aber mit dem Zettel soll man erstmal Lust darauf kriegen. Das soll auch spürbar machen, wie sehr es sich lohnen kann, diese neue Strategie zu erarbeiten und sie auch als Option zu haben. Und in der Therapie würde es dann in den nächsten Wochen, also nachdem wir das gemacht haben, darum gehen. Zunächst beobachtest du, in welchen Situationen du automatisch in die alte Überlebensregel so reinfällst. Also mhm. soll es noch gar nichts ändern, soll sollst erstmal beobachten und es besser bemerken. Und dann würden wir gemeinsam planen, vielleicht auch vorbesprechen oder sogar ein Rollenspiel machen und darin üben, wie du in derselben Situation, wo du bisher in der Überlebensregel gesteckt hast, mit der neuen Lebensregel reagieren kannst.
0: Also ich mache das natürlich auf jeden Fall. Nach dieser Folge umso mehr. Aber ich habe <lacht> natürlich in der Vergangenheit da auch schon oft drüber nachgedacht. Wie kann ich jetzt in dem Moment, wo mir was nicht passt, das formulieren? Und oft ist es ja so, dass es beim ersten Mal noch nicht so klappt. Oder ich dann das Gefühl hatte, naja, so da hätte man jetzt eigentlich noch viel mehr auf den Tisch hauen können. Und ich habe nur einen Satz gesagt, aber zumindest habe ich überhaupt mal angefangen. Mhm. für mich einzustehen zum Beispiel. Oder zu sagen, da möchte ich jetzt einen Konflikt aushalten. Mhm. Mhm. Da, da gehe ich jetzt mal drauf ein und sage, was ich ja, super.
1: Denke. Würde ich auch überhaupt nicht dich davon abhalten. Das ist ja cool, dass du das gemacht hast in der Therapie, wo ich eben mit dem Prozess bin. Da achte ich drauf, nicht sofort in den schwierigsten Situationen zu üben, sondern erstmal behutsam damit umzugehen. Diese alte Überlebensregel, die kannst du dir vorstellen, wie so eine Art Straße, die so innerlich über Jahrzehnte in uns aufgebaut worden ist, tausendmal befahren worden und planiert und restauriert worden ist. Die ist da ganz fest drin. Und die neue Lebensregel, die ist ja jetzt. Wie so ein kleiner, unscheinbarer Pfad durch ein unbekanntes Gebiet. Und da plane ich lieber erstmal kleine Schritte. Wir gehen diesem Pfad gut vorbereitet, gut ausgerüstet, bei angenehmem Wetter, bei Tageslicht. Und bei den ersten versuchen eben erstmal positive Erlebnisse sehr wahrscheinlich zu machen. Und über die Zeit hinweg, wenn das gut geplant, gut geübt und durchgeführt und auch nachbesprochen und verstärkt worden ist, dann wird aus diesem Pfad nach und nach ein fester, verlässlicher Weg, der irgendwann sogar richtig Spaß machen kann.
0: Amen. Finde ich gut. Also lasst uns das alle machen. Unsere fest planierte Straße ab und an verlassen mhm. und vielleicht versuchen da drüben auf der Lichtung mhm. vielleicht mit engen Freunden vielleicht in einer Partnerschaft in der ich mich einigermaßen ja. aufgehoben fühle, ja, ja. mal
1: was Neues zu versuchen. Neue Verhaltenswege ausprobieren, um die Optionen zu erweitern.
0: In der Arbeit vielleicht mit einem netten Kollegen, einer netten Kollegin, nicht gleich mit der fiesen Chefin oder dem gemeinen Chef, sondern in kleinen Schritten mal Genau.
1: Erstmal Erfolge schaffen.
0: Vielen Dank, Sina, fürs das Erklären der Überlebensregel. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn zum Beispiel etwas unklar gewesen ist oder wenn ihr Feedback und Fragen am nicht und mich persönlich habt, dann schickt die einfach per E-Mail an die.loesung.br.de. Die Redaktion sammelt und liest all diese Fragen. Und gegen Ende dieser Staffel wollen wir dann etwas Neues machen, eine Q&A-Folge. Da möchten wir so viele von diesen Fragen wie möglich beantworten.
0: Ja, und wenn ihr uns etwas ausführlicher noch kontaktieren möchtet, also zum Beispiel mit Themenvorschlägen oder eurer eigenen Geschichte, die wir in der Lösung beleuchten könnten, dann schickt uns bitte eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an 0151 1218 und 4 x 5. Und wenn ihr die nächste Folge hören möchtet, abonniert die Lösung. Und außerdem freuen wir uns natürlich auch über Sternchen und nette Worte in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Hanna Mayer. Sounddesign, Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik, Max Hofstädter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Ros von Rosen.
1: Es gibt nicht die Lösung. Aber jeder Schritt zählt. Puls.